0: Émile Gaboriau, Les comédiennes adorées Madame Saint-Huberti, 1756-1812 On répétait à l'Académie royale de musique un des chefs dœuvre de Gluck. Le sévère Berton n'avait pas encore donné le signal pour commencer et il y avait foule sur la scène. Toutes les divinités de l'opéra étaient là celles qui n'avaient pas de rôle ni dans la pièce ni dans le ballet, voulaient voir et entendre. C'étaient les reines du chant la Durancy, Mademoiselle de Beauménil, Levasseur, l'Ambassadrice, la Brillante, la Guerre. Puis les étoiles de la danse, Enel la Majesté même, Zanouti, la Grâce, Pesselin, la Volupté, la Belle Théodore, qui allait bientôt devenir Madame d'Auberval. C'étaient encore les demoiselles du ballet et les Dames des Chœurs l'escadron volant des figurantes et des remplaçantes, enfin les fillettes du magasin, Nini et Poulette, la petite Dorival qui, hier encore, vendait des pommes à la halle, les deux lilies, la blonde et la brune, Beaupré, la millionnaire, Lolotte, qui avait les plus beaux chevaux de Paris, la renard, l'entremetteuse des escroqueries d'un ministre, Rosette, que deux abbés devaient se disputer à coups de poing, Droma, qui venait de ruiner si bien un riche marchand de la rue Saint-Honoré que, de désespoir, il était allé se pendre, Gervais, qu'on accusait de prêter sur gage, et Châteauvieux, et Denise, et Camille, et bien d'autres encore. Toutes, depuis le premier sujet jusqu'à la dernière des remplaçantes, étalaient des toilettes merveilleuses, des toilettes à faire pâlir d'envie les femmes de la cour. Alors, surtout, l'opéra était le palais de Danaé, les billets de caisse pleuvaient dans les foyers de la danse et du chant. Comme on n'avait pas encore inventé les socs, presque toutes ces dames avaient leurs carrosses et leurs gens, pendant les répétitions et les représentations, faisaient la fortune des cabarets voisins. Ce jour-là, dans tous les groupes, il n'était guère question que des perplexités cruelles d'une jolie figurante, Mademoiselle Chouchou. Le matin même, un superbe laquais lui avait apporté un coffret du plus beau travail, renfermant une riche parure, des bijoux, des perles. À cet envoi, un billet était joint qui demandait si le cadeau faisait plaisir. Il était signé « Ton amant ». De là, l'embarras de chouchou. Qui remerciait Elle hésitait surtout entre sept ou huit noms. « Mon amant, disait-elle, qui cela peut-il bien être « On n'écrit pas comme cela des lettres anonymes. » Et le billet circulait de main en main et c'était à qui mettrait un nom au-dessous de l'écriture de ce mortel généreux et mystérieux. Cependant, la préoccupation de ces demoiselles ne les empêcha pas de remarquer l'entrée d'une retardataire. C'était une toute jeune femme à la physionomie triste et résignée. Ses traits tirés, sa pâleur, son regard qui se faisait humble, trahissait des luttes pénibles, de longues souffrances. « Sa mise plus que modeste, disait sa pauvreté, plus encore sa misère, une misère décente qui se respecte et veut être respectée. » Elle s'enveloppait dans une grande mante qui avait dû être à la mode autrefois. Sa robe noire était rapiécée en vingt endroits. Les toilettes tapageuses des autres faisaient paraître son costume plus misérable encore. Elle s'avança bien humblement, et plus humblement encore, elle alla se placer dans une des parties les plus obscures de la scène. Pourtant, il y eut des rires et des chuchotements sur son passage, et mademoiselle Duplan, qui avait un boucher pour protecteur, dit à demi-voix « Ah Voilà, madame, la ressource !» Sur ces mots, Gluck, qui causait avec Ray, le batteur de mesure, se retourna, et à haute voix, de façon à être entendu de tous, « Vous avez bien raison, dit-il, de lui donner ce surnom, car elle sera un jour la ressource de notre opéra. » Cette jeune femme dont on raillait la détresse était Madame Saint-Huberti. Seule entre tous, l'auteur d'Orphée avait deviné en elle une grande artiste. Mais il était bien loin encore de se douter des prodigieux succès de celle que la France entière, à quelques années de là, n'appelait plus que « la reine de Carthage ». Mme Saint-Huberti, Antoinette-Cécile Clavel, venait d'avoir vingt-quatre ans. Sa vie, jusqu'alors, n'avait été qu'une longue suite de malheurs et de déceptions. Elle était née à Toul en 1756 d'une pauvre famille. Son père, un vieux soldat, était à la veille de manquer de pain lorsqu'il trouva à utiliser son très mince talent de musicien. Vers 1760, il entra comme répétiteur dans une troupe d'opéra français au service de l'électeur palatin. Il était à Mannheim avec sa fille lorsque cette société se disloqua. Chaque artiste tira de son côté. Clavel, qui n'avait pas d'argent pour se mettre en route, allait se trouver sur le pavé lorsqu'on lui offrit un engagement pour la Pologne. Il accepta avec joie, reçut quelques avances et partit. Varsovie, en ce temps, était une ville de plaisirs et de fêtes. La société noble se piquait de suivre les mœurs et les modes de Paris et de Versailles. L'opéra, surtout, y était en faveur. Le danseur Pique et sa femme, la Binetti, y avaient presque fait fortune. Le prince Lubormisky, généreux avec des artistes comme un soubise, se laissait ruiner le plus gaiement du monde par la cataille, une ravissante piémontaise. Mademoiselle Belval, une jolie comédienne, sifflée vingt fois à Paris, était protégée par les Xartoryskis et avait une maison montée comme la Dervieux. Pourtant, Clavel ne s'enrichit guère en ce paradis des artistes, il y mourait très honnêtement de faim avec ses appointements de répétiteur. Par bonheur pour la petite Clavel, le chef d'orchestre du théâtre, le moine, un compositeur français, dont Paris plus tard devait applaudir le talent, l'a prit en amitié. Il lui donna des leçons et même la fit s'essayer dans un petit opéra de sa façon, le bouquet de collinettes. Le moine, bien que d'un caractère sombre et emporté, fut excellent pour la petite fille. Au temps de ses plus beaux triomphes, Madame Saint-Hubertine ne parlait que les larmes aux yeux de celui qui fut son premier professeur. « J'allais chez lui le matin, disait-elle à une de ses amies, comme il faisait froid et qu'il n'était pas riche, il restait au lit très avant dans la matinée pour économiser le bois. Lorsque j'arrivais pour prendre ma leçon, je le trouvais roulé dans ses couvertures, coiffé d'un gros bonnet de laine qui lui descendait jusqu'aux yeux. Il me disait « Ah, te voilà petite !» et il me jetait une de ses couvertures dont je m'enveloppais du mieux que je pouvais. Alors je chantais, battant de toutes mes forces la mesure avec mes pieds pour les tenir chauds. Le soir, j'allais au théâtre avec mon père, je figurais souvent, et le moine, qui savait qu'on faisait maigre chair à la maison, trouvait toujours moyen de me donner quelques friandises ou de me faire faire un bon souper. Mon père lui dut encore quelques élèves qui payaient assez bien. Enfin, il nous présenta chez le comte Branicki, grand seigneur immensément riche, chez lequel on jouait souvent la comédie. Cela dura quatre années ainsi. Au bout de ce temps, Mademoiselle Clavel partit pour Berlin, où elle avait obtenu un engagement assez avantageux et où elle joua avec un certain succès. Là, elle fit la plus grande folie de sa vie. Elle se laissa épouser par un certain chevalier de croisie dont elle avait fait connaissance au théâtre et qui paraissait passionnément épris d'elle. Peut-être l'était-il ce croisi, vrai chevalier de pharaon, joueur comme le valet de carreau, était un de ces coureurs de capitale qui vivaient sur leur audace et sur leur bonne mine. Heureux au jeu à la façon de Grammont, spirituel, galant, un peu bretin, c'était en somme le meilleur compagnon de la terre. Il était en argent lorsqu'il épousa Mademoiselle Clavel, et la lune de miel des nouveaux mariés dura autant que les faveurs de la fortune. Mais la veine tourna. Pour avoir de quoi tenter le hasard et se remonter, peu à peu, il fallut tout vendre, les bijoux de monsieur et les nippes de madame. Le caractère du chevalier avait bien changé. Lui, si gai, il était devenu d'une humeur tout à fait insupportable. Pour comble, une nuit après boire, il se fit une mauvaise affaire au jeu, il dégaina. Bref, il fallut quitter Berlin en toute hâte, il fallut fuir. Le ménage bohème vint en France tout d'une traite. Croisy, soupirait après Paris, il pensait s'y refaire. Mais à Strasbourg, plus d'argent pour aller plus loin, il fallut bien s'arrêter. Mais comment vivre Mademoiselle Clavel, c'est-à-dire Madame Croisy, ne vit d'autre moyen que de se présenter au théâtre, dont Mademoiselle Delahaye était alors directrice. Elle fut reçue à la condition de jouer un peu tous les rôles. Soubrette ou grande amoureuse tour à tour, elle chantait encore, quand, par hasard, la troupe d'opéra se trouvait au complet. Elle faisait depuis trois ans ce triste métier. Croisisse s'était habituée à Strasbourg, où les officiers menaient grande vie et jouaient gros jeux, lorsqu'en 1577, au mois de juin, elle fut appelée à Paris. L'opéra, fort en peine de chanteuse, en demandait aux quatre coins de la France et venait de lui envoyer un ordre de début. Trois mois plus tard, en effet, le 23 septembre, elle débutait à l'opéra par le rôle de Mélisse de l'Armine de Glouc. En arrivant à Paris, elle avait quitté le nom de Clavel, sous lequel elle était connue, pour le nom plus sonore et plus théâtral de saint huberti Ses débuts ne furent pas heureux. Si on la remarqua, ce fut pour dire qu'elle était fort laide et très mauvaise et qu'elle ne pourrait se maintenir sur la première scène lyrique. Elle n'avait rien pour plaire en effet et elle ne rachetait les imperfections de son extérieur par aucune de ses grandes qualités qui s'emparent de l'attention publique. D'une taille élevée, maigre, anguleuse, elle paraissait gauche et embarrassée. Ses cheveux blonds étaient d'une belle nuance et abondants, mais elle avait le front mal fait. Ses traits étaient expressifs, mais trop faiblement prononcés pour la scène. Si ses yeux étaient trop petits, sa bouche, en revanche, était sensiblement trop grande. De son talent, on ne voyait rien encore. Elle était minaudière, ce qui est particulièrement insupportable chez une femme un peu grande. Elle ne savait pas gouverner sa voix et chanter de la gorge. Ses gestes étaient fréquents, brusques, heurtés. Enfin, elle avait un accent allemand des plus prononcés et tout à fait grotesque. Eh bien, c'est avec tous ces désavantages qu'elle entreprit de réussir. Elle avait foi en elle, en son talent, en son étoile. Elle travailla et surmonta tous ses obstacles. Mais aussi, quelle patience admirable, que d'acharnement, que de résignation, que de courage Certes, elle pouvait, comme tant d'autres, comme toutes les autres, demander des ressources au plaisir, à une liaison facile, le pactole coulait pour les laides aussi bien que pour les jolis, dans les coulisses de l'opéra, il lui était aisé d'en détourner un flot, elle ne le voulut pas, et pourtant ses appointements étaient insignifiants, et pourtant elle avait à sa charge son mari, un joueur. Jamais elle ne fut plus malheureuse qu'en ces premières années de son séjour à Paris. Pas d'amis, pas de protecteurs, personne. Elle s'était réfugiée dans une mansarde de la rue du Mail où, pour tout meuble, elle avait un grabat et un coffre qui servaient de siège. La robe qu'elle portait, cette fameuse robe noire qui lui avait valu le surnom si cruel pour une jeune femme de Madame la Ressource composait toute sa garde-robe. Elle gelait l'hiver, grillait l'été. Comment mangeait-elle Au hasard. Fière en sa détresse, soutenue par l'ambition qui la mordait au cœur, elle vivait seule en sa mansarde. Croisine n'y faisait que de rares apparitions, il savait qu'il n'y avait pas d'argent. Du matin au soir, elle travaillait, s'étudiait, s'exerçait. Avec le temps, son organe s'assouplissait, elle se rendait maîtresse de sa voix, elle forçait ses grands bras maigres à avoir de la grâce, elle habituait sa physionomie à refléter sa sensibilité passionnée, à rendre ses vives impressions, enfin, elle se débarrassait de sa déplorable prononciation et sa sienne. Toute cette persévérance ne fut pas perdue. En 1779, elle fut reçue définitivement à l'opéra Moins sans doute à cause de son talent qu'en raison de sa bonne volonté. C'était déjà un grand pas de fait. Mais enfin, l'année suivante, novembre 1780, elle recueillit le prix de ses efforts. Chargée du rôle d'Angélique dans le Roland de Piccini, elle joua avec un talent supérieur et obtint son premier succès. Personne ne s'attendait à la voir réussir. Roland était sacrifié d'avance. Piccini lui-même croyait la chute inévitable. Le jour de la première représentation, lorsqu'il partit pour se rendre au théâtre, sa famille ne voulut pas l'y accompagner et fit tous ses efforts pour le retenir. Sa femme, ses enfants, ses amis pleuraient. On eût dit qu'il allait marcher au supplice. Pour lui, calme, au milieu de la désolation générale, « Mes enfants, dit-il en italien, nous ne sommes pas parmi des barbares, nous sommes chez le peuple le plus poli de l'univers. Si on ne veut pas de moi comme musicien, on me respectera comme homme et comme étranger. » Richard Wagner, ce compositeur aux obscurités sublimes, n'en aurait pas osé dire autant après la seconde représentation de Thanoser. Piccini se trompait sur le sort de son opéra. « Ce ne fut pas une chute, mais un triomphe. » Plus de cent personnes le reconduisirent à sa maison après la représentation. Et lui, ému, les yeux mouillés de larmes, il disait « Où est la Sainte Huberti Où est-elle Je veux la voir, je veux l'embrasser, la remercier, lui dire que je lui dois ma gloire. » La période des victoires commençait pour Madame Sainte Huberti. À un mois de là, 3 décembre 1780, elle était acclamée dans le Seigneur bienfaisant de rochon de Chaban et floquée. Elle avait rendu avec tant d'énergie le désespoir de Lise que sa santé en fut altérée. Il lui fallut pour se remettre quelques semaines de repos. Désormais, chacune de ses créations est un succès nouveau. Dans Thésée de Gossec, elle rend admirablement le rôle d'Aiglé princesse d'Athènes. Dans Ariane d'Edelman, on admire son jeu pathétique et touchant, ses larmes, son désespoir. À la troisième représentation de Renaud, de Sacchini, elle reprend le rôle d'Armide qui avait été confiée à Rosalie Levasseur et la pièce, qui menaçait de sombrer, se relève. À côté de Madame Saint-Huberti, débutée dans Renaud par le rôle d'Antiope, une jeune fille que l'Académie royale de musique venait d'enlever au petit comédien du bois de Boulogne, une reine future de l'opéra, Mademoiselle Maillard. L'embarras des richesses de Grétry révéla la souplesse du talent de Madame Saint-Huberti. Chargée du rôle comique de Rosette, elle s'en tira à merveille cette pièce, chef-d'œuvre d'ineptie d'un parolier idiot, lourdé de cent terre, ou lourdeau sans tête, comme on l'appelait, ne put résister longtemps au transport d'hilarité que soulevaient dans le parterre les incroyables balourdises dont les trois actes étaient semés. Embarras d'intérêt, embarras dans les rôles, embarras de ballet, embarras de paroles, des embarras en sorte que tout est embarras, mais venez à la porte, vous n'en trouverez pas. Avec un tel poème, où l'on voyait dans l'Athènes de Périclès un grand seigneur faire maigre pendant le carême, des courtisanes se promener le dimanche, un riche marchand donner un louis d'or, et enfin des sauvages d'Amérique ouvrir le ballet, avec un tel poème, tout le talent de Madame Saint-Huberti ne pouvait sauver la musique de Gluck. Mais voici venir le triomphe de la grande tragédienne, de la cantatrice admirable, Didon de Piccini. Piccini venait de recevoir de la reine un brevet de pension en échange de sa gratification annuelle et il avait promis un bel opéra. Marmontel lui offrit le sujet de Didon, il accepta et, pour avancer plus vite, alla passer l'été à la campagne de son poète. L'œuvre terminée, Madame Saint-Huberti, à laquelle était destiné le rôle principal, fut invitée à venir passer une journée à la maison de campagne de Marmontel. On tenait à avoir son avis. Elle vint et, après le dîner, elle chanta son rôle à livre ouvert, d'un bout à l'autre. Elle l'exprima si bien, dit Marmontel, que je crus la voir au théâtre et que Pichine y fut ravie. Précisément, à cette époque, Madame Saint-Hubertis s'apprêtait à profiter de son congé. Elle allait partir pour le midi. Mais le rôle lui avait paru si beau qu'elle voulut l'emporter pour l'étudier chemin faisant. Elle dit à Piccini qu'il pouvait s'occuper de suite des répétitions, que certainement elle serait prête quand il le voudrait et avant tout le monde. On mit donc la pièce à l'étude pendant que Didon courait la Provence, recueillait partout des applaudissements et gagnait à Aix un si gros rhume qu'elle en pensa perdre la voix. Piccini voulait gagner du temps afin d'être prêt pour le commencement de l'hiver. On répétait activement tous les jours. Une choriste était chargée de figurer Madame Saint-Huberti et de lire son rôle. Tout était prêt lorsqu'elle revint. Elle parut aux répétitions et voici ce qu'elle écrit à un de ses amis. « Le rôle de Didon étant fait pour moi, pour mes moyens, et étant le seul rôle très intéressant de cette pièce, il sera impossible de la donner en province sans l'avoir vu représentée. Cela a l'air de l'amour propre, mais je vais vous expliquer ce qu'il en est. » Le rôle de Didon est tout jeu, le récitatif est si bien fait qu'il est impossible de le chanter. Un monde infini avait attendu les répétitions générales de Didon et avait jugé que c'était un des plus mauvais ouvrages de Piccini. Cet homme se consolait en disant « Laissez arriver ma Didon ». À la première répétition que j'en ai faite, on a dit « Ah ah, mais il a refait tout son opéra ». Or, il n'y avait que quatre jours d'intervalle. Piccini entendit cela et dit « Non, messieurs, je n'ai rien changé. Seulement, on jouait didon sans didon. » C'est à Fontainebleau, devant le roi, que le chef-d'œuvre de Piccini fut représenté pour la première fois. Dire le succès de la pièce, dire surtout le succès de l'actrice, est impossible. Jamais à la cour on n'avait vu de tels transports. Louis XVI, que d'ordinaire l'Opéra ennuyait au suprême degré, Louis XVI lui même applaudissait de toutes ses forces. Cet Opéra, dit il ensuite, m'a fait autant de plaisir qu'une belle tragédie. Et, aussitôt, il décida qu'une pension de mille cinq cents livres serait donnée à la cantatrice sublime, et il envoya le maréchal de Duras la complimenter et lui témoigner toute sa satisfaction. Ce fut, écrit un des assistants, la plus belle scène de la soirée. Lorsque M. le maréchal de Duras entra dans les coulisses, suivi d'une foule de courtisans en habits de gala, Madame Saint-Hubertine n'avait pas encore eu le temps de changer de costume. Elle était debout, sa couronne sur la tête, drapée dans le manteau de pourpre de la reine de Carthage. Marmontel et Piccini, ivres de bonheur, s'étaient jetés à ses genoux et lui embrassaient les mains on aurait dit deux coupables à qui elle faisait grâce de la vie. Ils ne se relevèrent pas quand M. de Duras s'approcha ils ne se relevèrent pas quand monsieur de Duras s'approcha pour répéter les paroles du roi. L'actrice écoutait le maréchal, et son visage, encore animé par l'inspiration, s'illuminait de la joie du triomphe, le rouge de l'orgueil montait à son front. C'était un spectacle admirable. Elle avait tant de grandeur, de noblesse, de majesté, avec ses hommes à ses pieds, que mieux encore que sur le théâtre, elle donnait l'idée de la reine de Carthage, tous les grands seigneurs présents avaient l'air de ses courtisans. Ô oh, reine de théâtre À quelques jours de là, un grand seigneur étant allé rendre visite à Madame Saint-Huberti, trouva la sublime Didon enveloppée dans un mauvais jupon. Elle faisait une partie de piquet avec son petit jockey sur un coin de table recouvert d'un vieux torchon en guise de tapis. À Paris, Didon obtint un bien autre succès. La première représentation donnée à l'Opéra le 1er décembre 1783 fit éclater d'incroyables transports. Le public délirant ne savait quel témoignage d'admiration donnait à l'inimitable actrice. Après son grand air, « Ah, que je fus bien inspiré. Tout le public se leva en masse et la pièce fut interrompue pendant un bon quart d'heure par les applaudissements frénétiques. L'air si beau de « Ah prends pitié de ma faiblesse » mit le comble au délire. Toute la salle sanglotait. Jamais Madame Saint-Huberti, en ses jours de misère et de fièvreuse ambition, n'avait pu rêver un triomphe pareil. Et cette fois, la critique tout entière est d'accord avec le public. Madame Saint-Huberti, dit Bachaumont, a joué Didon avec un talent supérieur. Elle s'est élevée au-dessus d'elle-même. Elle, Elle s'est montrée non moins grande actrice qu'habile cantatrice. Il est impossible d'être plus touchante. Grimm, qui pourtant ne s'enthousiasme guère, est enthousiasmé. Son admiration touche au lyrisme. « Il est impossible, écrit-il, de réunir à un plus haut degré la sensibilité la plus exquise, un goût de chant plus soigné, une attention à la scène plus profonde et plus réfléchie, un abandon plus noble et plus vrai, un jeu plus attachant et plus digne du superbe rôle de Didon. C'est la voix de Todd, c'est le jeu de Clairon. C'est un modèle qu'on a pointu sur le théâtre et qui longtemps en servira. »